0: La Licenciatura en Historia de la Benemérita Universidad Autónoma de Aguascalientes presenta
1: Haces Históricos
0: autores cantantes y artistas que podemos recordar con obras que se quedan en la historia cantautores hubo muchos vivos y muertos víctor jara con su protesta a la injusticia atahualpa yupanqui y su amor al romanticismo y al folclore, jorge laralde con su huachismo y su ovejero un perro hoy rendiremos homenaje a uno de los más grandes cantautores argentinos Bienvenidos a Haces Históricos, el día de hoy hablaremos sobre Facundo Cabral. Antes de comenzar, saludo a mi compañero Jady. Jady, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal, Perlita? Estoy muy bien y emocionado por hablar acerca de este cantautor, autor, quien a base de esfuerzo, talento, suerte y amor por su madre, logró ser un gran intérprete de la gran milonga argentina. Sin más, comencemos.
0: Rodolfo Enrique Cabral Camiñas, nacido en un hogar donde el padre se escapó un día antes de su nacimiento, el 20 de mayo de 1937, hijo de Sara Camiña de oficio modista y de Rodolfo Cabral, recitador de glosas en las orquestas de tango, ambos oriundos de la plata. Siendo abandonado por su padre, quien se llevó todo, la máquina de coser de Sara y los juguetes de los chicos, Solo quedó la ropa que había en la soga Y una deuda de alquiler de varios meses Sara Camiña se refugió en la casa de un tío Quien le regaló una nueva máquina de coser Así logró pagar su deuda
1: Pasó a vivir después a casa de sus padres Pero le incomodaban con reproches Así que Sara tomó su humanidad Y la de sus hijos yendo de trabajo en trabajo Hacia el sur Hasta el punto de llegar a la Tierra del Fuego en ese deambular se alternaba con periodos en que regresaban a la plata a la casa de su abuela del corazón. Facundo Cabral se refería a ella con la frase de presentación «Soy el orgullo de mi abuela, que es la vergüenza de mi familia». Facundo conserva un recuerdo de su primera infancia. Sara con su máquina de coser en el patio para no hacer ruido en invierno y él mirándola detrás del vidrio de la puerta cancel y pensando cómo conseguir trabajo.
0: Esa preocupación constante por ayudar a su madre y a sus hermanos ...es lo que le lleva a hacer una iniciativa sorprendente para un niño de 9 años... ...pedirle un trabajo al presidente Perón... ...que, debido al aniversario de la ciudad de La Plata, estaría en la catedral... ...una zona que Facundo conocía muy bien... ...ya que era territorio de juegos como los mañenit, ...vecino de casa de sus abuelos. Motivado por una referencia del mandatario, pues le daba trabajo a los pobres... Y estando en el desfile del aniversario ya estando en el desfile del aniversario Facundo esperaba dónde tenía que pasar corría inquieto por esa calle cuando logró detener el coche en el que iban Eva, la Evita y Perón quien sorprendido preguntó a Facundo ¿me querías decir algo? el pequeño contestó sí, hay trabajo y la Evita responde por fin alguien que pide trabajo y no limosa siempre hay trabajo mi amor siempre hay trabajo
1: fue así como asignaron desde el Ministerio de Bienestar Social un trabajo a Sara como portera en una escuela en Tandil, les dieron una ola para vivir y un sueldo hasta que terminara de construir la pequeña vivienda dentro del predio de la escuela, la primaria número 7 de Tandil. Era 1946 y la familia inició una etapa estable, donde los hermanos asisten a la escuela y Facundo se escapaba para trabajar de repartidor de despensa, lustrador y de canilla. En su adolescencia se le despertó el deseo de pedir explicaciones al hombre que le había abandonado y decidió buscarlo. Cambió las tardes de radio con su madre y sus hermanos Osvaldo y Néstor para juntarse con otros adolescentes enojados como él a beber alcohol. Un día lo enviaron a robar unas botellas justo enfrente de la comisaría y ahí mismo terminó. Lo obligaron a asistir a una institución para menores donde conoció a Simón, un jesuita quien para evitar que peleara con los otros, lo destinó a la biblioteca. Allí en poco tiempo se interesó por los libros, aprendió a leer y se convirtió en un ávido lector. Para sus 15 años intentó dedicarse al fútbol y al boxeo, pero no tenía las aptitudes. Posteriormente consiguió un trabajo en el correo como repartidor de telegramas, tarea que realizaba en su biblioteca. Su compañera, inseparable en aquellos años, también realizó pequeños trabajos de medición de terrenos en los campos cercanos de su pueblo.
0: En el campo se enamoró de la música pampeana. Este gran descubrimiento lo hizo una noche en que el patrón, al final de la cosecha de la papa en Balsare, lo invita a él y a sus compañeros al club social a escuchar a Tahualpa Yupanqui ese día definió cuál era su sueño cantar y contar la vida se consiguió una guitarra y nunca más se separó de ella tocaba en los fogones al final del día, en las guitarreadas canciones de folklore tradicional y en su casa Sara le pedía tangos y milongas y en una de estas guitarreadas nocturnas Caminando por la playa, se encontró con un vagabundo con quien empezó a discutir, un poco en serio, un poco en broma. Este vagabundo de casi 70 años terminó hablándole de Jesús, del sermón del monte específicamente, y le aclaró que su padre no era el esposo de su madre, sino Dios, que como rey del universo nos hacía todos príncipes y princesas. Despertó un sentimiento místico y fraternal inusitado. Que lo inspiró a componer esa misma noche su primer canción, que años más tarde llamaría Vuele Bajo. Y para ver esa fraternidad en sus canciones, vamos con nuestro compañero Isaí a nuestra sección Suena la Historia, donde se enlistarán algunas canciones que engloban este sentimiento de amor a la humanidad. Adelante, Isaí. Haces
1: históricos.
2: Muchas gracias, Perlita. El hombre que le cantó al amor, a la paz y a los pueblos. Para muchos, irreconocible, pero para otros, un hombre que supo darle un sentido a la vida. Hoy, en Suena la Historia, acompáñanos a conocer algunas de las mejores canciones que tuvo el gran trovador argentino Facundo Cabral. Yo soy Alberto Isaí. Iniciamos con nuestro top con Pobrecito mi patrón. Pobrecito mi patrón piensa que el... esta melodía nos hace reflexionar sobre nuestro estado económico en donde lo importante no son los lujos o los miles de pesos que nos deja nuestro trabajo sino de dónde venimos y quiénes somos ya que con ello nos hace definir nuestra personalidad
3: no estás deprimido estás distraído distraído de la vida que te puebla ¿Tienes...
2: número 4 no estás deprimido, estás distraído. Aparte de ser un audiolibro, en ella se nos relata que estamos distraídos por sufrir por un amor que no nos correspondía. Hay que olvidar que somos viejos, entre otros factores. Y en palabras del autor Para ser felices tenemos que hacer las cosas que nosotros amamos Y así podemos alcanzar la felicidad Tan malo vivir solo
3: el que espera desespera dice la voz popular Qué verdad tan verde.
2: Número 3 Proverbios y cantares En esta peculiar melodía El trovador hace una fusión entre la música Y los proverbios de la Biblia En la cual recita uno que otro proverbio ...para finalmente expresar su reflexión... ...sobre lo que acabamos de escuchar.
3: Este es un nuevo día.
2: Número 2. Este es un nuevo día. Sin duda, una de sus canciones... ...que nos hace pensar sobre la vida. En uno de sus conciertos... ...mientras Facundo Cabral habla con la audiencia... ...les comenta que hay que decirle basta... ...a las cosas que nos hacen infelices. Ya sea con el hombre que no amamos, al trabajo que nos tiene como esclavos, entre otros. Lo único que nos puede hacer felices es estar con la familia y solamente nuestra familia. Y número uno, no podría ser nada más que no soy de aquí ni soy de allá. Compuesto en el año de 1970, fue una de sus canciones más famosas que tuvo el compositor, ya que varios artistas tocarían esta famosa canción. Aparte de su hermosa letra, esta canción lo llevó a ser un candidato para poder obtener el Nobel de la Paz, algo que tristemente no lo pudo conseguir. Y eso fue todo, oyentes. Cuéntanos en los comentarios de nuestras redes sociales cuáles fueron las canciones de Facundo Cabral que te cambiaron la vida. Yo soy Alberto Isaí y esto fue Suena la historia. Regresamos con nuestros presentadores Perlita y JD.
3: históricos ¿Qué espera Dios? Que el hombre vuelva a
0: ser un niño para recibirlo en su seno <risa>
3: ¡Perfecto! ¡Perfecto! No crezca mi niño No crezca jamás los grandes al mundo le hacen mucho mal. El hombre ambiciona cada día más y pierde el camino por querer volar. Vuelva. Esto es algo que los hombres no aprenden jamás Por correr el hombre no puede pensar Que ni él mismo sabe parado siento niño y en paz dormirá sin guerras ni máquinas de calcular fue bajo por abajo está la verdad esto es algo que los hombres aprenden jamás Dios quiera que el hombre pudiera volver a ser niño un día para comprender Está equivocado si piensa encontrar con una escopeta la felicidad. vuelve bajo porque abajo está la verdad. Esto es algo que los hombres no aprenden. Vuelve bajo porque abajo está la verdad Esto es algo que
1: los hombres no aprenden ¡Haces históricos El verano del 59, al finalizar un trabajo en campo cerca un Mar de Plata decidió quedarse ahí trabajando de cualquier cosa, hasta llegar al hotel Hermitage para su asombro consigue un trabajo como músico secundario, al verlo entrar con la guitarra le gritaron, a este lo manda Dios, esa presentación marcó el inicio de su carrera, incursionó cantando jazz, twist y cuando podía folclore. recorrió estudios buscando un lugar y ese lugar se lo dio Nicolás Pipo Mancera en sus sábados circulares uno de los programas de mayor rating en la década de los 60s, sin barba, con polera negra y jeans bombilla, hizo furor con sus letras rebeldes, ya había compuesto varias canciones desde su llegada a la capital, y allí ansioso por compartirlas, así inició con el nombre artístico del indio Gasparino, pero no lo mantendría por mucho tiempo y lo cambiaría a japagundo Cabral. La fama no tardó en llegar. En 1965, en las canchas de fútbol, se coreaba su canción Volveré, Volveré. Recorrió todo el país y cantaba en los clubes para miles. Viajó a Uruguay con sus milanogas. Después a Cusco, Machu Picchu y a las Islas de Pascua, en un viaje para conocerse y conocer otras alturas y aprender.
0: En 1968, en pleno éxito de su canción Dale, Dale, Federico, llega de nuevo a Uruguay para una presentación. En el viaje, por la mañana, escribe Yo no vendo, yo no compro Por la tarde, la letra de Pobrecito mi patrón Y por la noche, coincide en un bar con Jorge Cafrune, el turco Con quien había trabado una amistad de los festivales Contentos por el encuentro Pero tristes por la lamentable situación de su querida Argentina Al finalizar el show, Facundo improvisaría una canción para Jorge No soy de aquí, ni soy de allá que sería lanzada de manera oficial en 1970.
1: Regresa a Buenos Aires en plena revuelta antes de la queda de Ungania. Se interesa en el movimiento Nuevo Cancionero y en junio comparte el ciclo con la canción A cuestas, con libro y conducción de Hamlet Quintana e Iván Cosentino. Ahí conoció a Eduardo Falú, Mercedes Sosa, Los Trovadores, Horacio Guaraní, Mariquena Monti y Osvaldo abuena músicos que serían sus amigos. Ya entrado el año de 1974, continuaba con su caminar por el mundo. Llegaba a Europa del Este, cruzó en el tren transiberáneo desde Moscú a Pekín, caminó por China, cantó en Vietnam en plena guerra con la Cruz Roja, siguió por Camboya, Laos, Tailandia, Birmania y decidió llegar a la India desde Calcuta. Después procedió a Navadeli, Nepal, Pakistán y caminó por Tierra Santa, lo que provocó un cambio en la forma de ver y pensar la vida con sus sentidos y sin sentidos.
0: Para 1976 regresó a Argentina para ser exiliado debido a la dictadura militar, siendo considerado un cantautor de protesta. Se tuvo que mudar a México donde continuó componiendo canciones. En el 78 viaja a España porque lo invitan al prestigioso programa de Joaquín Soler Sorrano a Fondo, donde conoce al grupo de la Madre Teresa, quien se encontraba en Madrid. En su regreso a América y de mano de Paul Stevens, se presentaría en varias universidades en Estados Unidos y América Central. Conoce a una joven estadounidense, Bárbara, se enamoran y se van a vivir a Santa Mónica, pero trágicamente, ella muere en un accidente aéreo. Facundo se refugiaba en el Valle de Ojai, en California, asistiendo regularmente a las reuniones que convocaba Rishi Han Murti, pensador indio con quien se sentía contento para atravesar este duelo y el de su amigo Jorge Cafrune.
1: Unos meses después, se presentaría en Costa Rica, Nicaragua, Guatemala, Puerto Rico, México, Colombia y Perú. En el 79 regresa a España, donde se encuentra con Leonardo, Fabio y Carola. Les comenta la decisión de volver a Argentina y aunque estos tratan de disaduirlo, Facundo decide regresar con su madre Sara a Tandil. Así pasa sus días entre Tandil y Buenos Aires, donde se encontraba cada tarde en el Bar Hama con sus amigos Gianfranco Pagliano, Dani Martín, Lindricina, Tulio de Rose y con Teddy Jauren, con quien grababa el con letras de Facundo y música de Teddy Te quiero porque te quiero. En 1981 se presenta la fundación de Astengo en Rosario, en el 21 de septiembre se queda como espectador a un recital de Alcano, un grupo rosarino. ...donde Humberto Lobosco lo presentaría a Silvia... ...quien sería su amiga y compañera desde ese encuentro.
0: Facundo reúne canciones con sus textos... ...y los organiza a partir de la idea de que la vida es como un viaje en tren... ...y después de una larga charla con sus amigos... ...nace el nombre Ferro Cabral... ...un viaje por la vida en el tren de la muerte... ...tren que partió de la capilla el 10 de noviembre de 1983... Recorrió el país por sus ciudades y pueblos, solo detenido por una inesperada cirugía en el mes de julio, pero delgado y con un bastón, Ferro Cabral continuaba hasta llegar a El Luna Park. El 17 de noviembre se despide en el club Atenas de la Plata, quizá para cerrar algún círculo, ya que fue de allí, en la estación de trenes, donde partió con su madre al sur y después a Tandil. Su amigo Alberto Badia agregaría una nueva estrofa a No soy de aquí. Después de andar las maravillas del mundo, no hay nada como regresar a la patria y compartir la libertad de mi gente. Tan cara tuvo que pagar. Con esto, no solo cerraba una gira, sino le decía al pueblo argentino, al fin estoy en casa.
1: En el verano de 1986, se presentaría en Mar de la Plata. En el superdomo donde grababan un LP en vivo entre Dios y el Diablo. En febrero, después de su última función, le avisan donde Tandil que ha fallecido Sara, su madre a los 78 años de edad. Este fue un duro golpe, pues toda su carrera se basaba en su madre y en su amor. Todo lo que le quedaba era su memoria. Poco después, recibió el premio Conex en la categoría de Música Popular. A los mejores baladistas junto a sus mejores amigos, Victor Hereda y Piero en el año de 1993 se encuentra con Alberto Cortés en Puerto Rico en el Teatro Bellas Artes de San Juan y con tal oportunidad cantaron juntos lo pasaron tan bien que lo repitieron en Florida, Washington, New York y Madrid donde se reúnen para crear Lo Cortés no quita lo cabral y convocarían a Ricardo Miralles, pianista, músico y compositor excepcional y los tres debutarían el 5 de mayo de 1994 en el Teatro de la Ciudad de México fue así como los tres recorrieron juntos América y varios países en Europa en el año de 1993 cuando se presentaba en el Mar de la Plata Alberto fue internado en emergencias y sometido a una complicada cirugía por lo que la gira tuvo que ser interrumpida
0: En los años siguientes continuaba con sus giras por América y el mundo, participó en la Feria del Libro en Guadalajara y en Miami Viajó a Tokio, Europa y la India, cuando se presentó en Huelva con Silvio Rodríguez para sus 60 años ya tenía escritos varios libros muchos de ellos editados y escritos más de 30 cuadernos que corresponden a sus diarios de viaje y muchos otros cuadernos con dibujos y textos e inició en el género de los audiolibros En el 98 le esperaba una gira por todo México y Centroamérica con más de 40 ciudades festejando los 30 años de él No soy de aquí ni soy de allá su icónica canción cantada en varios idiomas y por cantantes de todo el mundo por nombrar algunos Alberto Cortés Jorge Cafrún el turco, Neil Diamond, Julio Iglesias, Juliet Greco, etc. En el 99 se encontraba nuevamente con Alberto Cortés, quien había superado su problema de salud y le propuso a Facundo preparar un nuevo trabajo. Y así nace Cortesías y Cabralidades. En mayo celebran el Teatro Metropolita en el DF, 30 años de amistad con México, recorriendo varias ciudades haciendo base en Guadalajara, como siempre lo hizo. Pues de allí eran los hermanos Valencia Juan, quien era su representante en los 80 Y Emilio, quien lo fue desde los 90 Hasta su prematura muerte en un accidente automovilístico en el 2004 Pérdida que afectó mucho a Facundo
1: En 2004 se presentaba en Mar de Plata Villagacel, Pinamar, Córdoba En mayo en Costa Rica Y viajando a Ecuador para participar en los eventos de la Semana de la Comunidad Andina La fiesta de Bolívar, organizado por el Parlamento Andino Y por el gobierno de Quito, Guayaquil Cuenca, Loya, Guaya, Azaguay y Pichancha Fue aquí donde también participaban en el homenaje de la mujer andina en el Teatro Nacional Fue condecorado por el Parlamento Andino con la medalla en honor al gran caballero Para sus 70 años recibió llaves de ciudades, medallas, reconocimientos y distinciones De visitante ilustre y huésped de honor en casi toda América la comunidad andina le rindió un cálido homenaje y lo condecorarían con el título de Ciudadano Andino, por su parte en favor de la unidad americana y la difusión de la cultura de los pueblos originarios.
0: En enero de 2011 se presentaba en el Teatro Ateneo en Buenos Aires, con la apuesta de Alberto Massini, con canciones conversadas y con invitados del ámbito de la música, del teatro y del periodismo. En junio se presentaría en Uruguay y en Córdoba, que sería su última presentación en Argentina. Todas sus presentaciones fueron muy emotivas, memorables e inolvidables. El 8 de junio, el productor de Guatemala, quien era el encargado de llevarlo al aeropuerto al día siguiente, avisaría que no podía hacerlo. Sorprendentemente, sería el productor de Nicaragua, quien se ofreció a llevarlo en su vehículo. El 9 de julio, un poco antes de amanecer cuando se dirigían al aeropuerto, fueron atacados por un grupo de sicarios armados y Facundo fue alcanzado por una bala, falleció instantáneamente.
1: Se supo que el conductor era nicaragüense, era un narcotraficante y con una amenaza de muerte por un rival. El pueblo guatemalteco respondió saliendo a las calles exigiendo justicia por la muerte de Facundo y el presidente Álvaro Colón decretó tres días de duelo por la muerte de un gran juglar. Un trovador que buscaba por la paz y defenderla, su amor por la humanidad y por su madre logró contar y cantar la vida, sin importar la clase social o estatus y por su labor por su patria. La ONU recordó que había sido nombrado mensajero de la paz por el UNESCO y se rindieron homenajes en su honor a lo largo de América. Esta fue la historia del juglar de América, el gran Facundo Cabral, quien no por la fuerza bruta sino por la fuerza de su guitarra se hizo sonar y compartió su filosofía con el mundo, un pacífico violento.
0: Es así como estamos llegando al final de esta emisión, no sin antes agradecer a Isaí por la sección de hoy. Esperamos que puedan sintonizarnos el próximo miércoles a las 5 de la tarde por Radio UA 94.5 FM.
1: Les recordamos estar atentos a la publicación de la revista Horizonte Histórico y estar atentos a las actividades que ofrece el Departamento de Historia. Les invitamos a darle like a nuestra página de Facebook, Haces Históricos, donde publicamos el tema de la semana y donde ustedes pueden decirnos de qué personaje o tema les gustaría que habláramos en próximos programas. También búsquenos como Haces Históricos en Instagram, Spotify y YouTube, donde estaremos compartiendo material relativo a este programa.
0: Igualmente agradecemos a Rafael Polo, editor de este programa y el encargado de que toda la magia suceda. En fin, muchísimas gracias por su tiempo. Yo soy Argelia Gutiérrez.
1: Y yo soy J.D. Brenes.
0: Que tengan una linda tarde y recuerden que la historia la hacemos todos. Haces
1: Históricos es una producción de la licenciatura en Historia para Radio Universidad.